0: Jagdzeit, der offizielle Podcast zum Magazin. Präsentiert vom Land Rover Defender, dem Partner für die Jagd nach dem Abenteuer.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Schön, dass Sie zuhören. Carlo Engelbrecht ist Berufsjäger in Südafrika und er macht viel für den Artenschutz der Nashörner. Er nimmt da richtig viel Geld in die Hand, investiert auch viel Zeit und versucht damit der Art zu helfen. Er bietet allerdings auch Löwenjagden an, darunter die Gatterjagd auf Löwen und dafür wird er auch hart kritisiert. Wie er die Gatterjagd sieht und warum er das anbietet und natürlich auch wie er die Jagd und die Jäger sieht und einschätzt, darüber werde ich heute mit ihm sprechen. Ganz herzlich willkommen, lieber Carlo, dass du hier bei uns im Podcast bist.
0: Ja, wunderbar. Freut mich, dass es jetzt
1: klappt. Ja, wir hatten ein bisschen technische Schwierigkeiten, muss man sagen. Aber wir hoffen, dass wir es jetzt hinkriegen, weil wir natürlich beide technisch irgendwie gar nichts gebacken kriegen. Deswegen war das jetzt ein bisschen schwierig. Aber äh, momentan lässt es ja hoffen, dass es irgendwie doch noch klappt mit uns beiden.
0: Wir müssen ja auch der andere Leute auch arbeiten lassen.
1: Ja, genau. Es muss, es, man muss auch Profis genau ihr, ihr Feld überlassen können. Das ist auch in Ordnung für mich. Du, wir haben hier so eine Startrubrik ja. im Podcast. Da nenne ich dir zwei Begriffe. Du suchst dir einen aus und erklärst uns, warum du dich so entschieden hast, okay?
0: Ja. Ansprechen. Die Jagdzeit-Fragerunde.
1: Walk oder Stalk?
0: Walk and Stalk. Ja, die Mischung davon, ja. Das ist Walk and Stalk, ist ja, ja, das ist, es gehört, es gehört beides dazu.
1: Was machst du häufiger?
0: Ja, ich würde sagen, es ist eine Mischung von, von, von äh, äh, ihr so Ansitz, je nachdem, wie viele Wildarten, die wir jagen hier. Aber das ist eigentlich, würde ich sagen, 60 Prozent Walk and Stalk und, und der Rest ist, ist mehr Ansitzjagd.
1: Natürliches Wild oder Color Variation?
0: Nö, natürliches Wild.
1: Okay, aber es gibt schon eine Nachfrage, oder? Nach diesen besonderen Farbvariationen?
0: Jetzt, jetzt schon häufiger als was das früher war. Sagen also wir, vor zehn Jahren, wie diese, diese Farbvarianten anfingen. Äh, da, da der Preis einfach vor zehn Jahren so viel höher war, weil da einfach wenige äh, von diesen Farbvarianten war Und jetzt, wo diese Ballon jetzt geplatzt ist einfach, weil der Endverbraucher von jedes Wildtier ist, ist ja letztendlich der Jäger. Mhm. Und die Leute haben eben diese Farbvariationen so weit ausgezüchtet oder, oder vermiert in Südafrika, dass irgendwo muss ja der Absatz sein, äh, für, für einen alten Bock oder einen alten Bulle oder wie das auch so ist und der letzte Abnehmer ist eben der Jäger und ja, der Preis ist die Preise sind eben im Keller gegangen und so ist der Ballon daneben geplatzt, aber die Leute, die jetzt schon mehrere Male in Südafrika waren der entscheidet sich doch. Irgendwann mal sagt, ich habe jetzt einen normalen Springbok und ja, vielleicht würde als Gag ein äh, ein schwarzes Springbok daneben passen, weil ich, ich war jetzt schon zehnmal hier und Springbok Yacht hat mich gefallen und ja vielleicht schließe ich mal einen schwarzen oder den weißen oder den kupfer Springburg dazu.
1: Bist du ein Fan von solchen Stilblüten, nenne ich es mal?
0: Ja, ich würde nicht sagen, ich bin ein Fan davon. Ähm, letztendlich ist es ja eigentlich alles ein bisschen unnatürlich abgezwungen auf der, auf der Natur ähm, es die, viele, viele von den Farbvarianten gibt es ja natürlich, äh, in Südafrika. Zum Beispiel das Goldene Gnu ist ja eine, eine natürlich vorkommende Art von Gnu. Das ist seit Jahren oder seit etliche hundert Jahren ist das schon bekannt, dass oben im, im Norden, äh, an der Botswana-Grenze da immer diese Knus aufgefallen sind mhm. und was der Menschen dann eben das gemacht hat, die haben die Knus dann eben zusammengeflickt, mhm. weißt du, eine Bullen und eine goldene Kuh genommen und haben die Farbe eben hochgezüchtet, aber in der Natur äh, überlebt das Tier eben Schlechte, weißt du, wenn du jetzt 100 normale Gnus hast und weißt, ein goldenes Knu, das fällt eben irgendein Raubtier auf oder ein ja. Springbock. wenn ein Schwarzer oder ein Weißer zwischen und das Normale ist, dann fällt er auf, dass es warum diese Art von Farben eigentlich sich nie gut vermehrt haben in der Natur. Aber der Mensch hat sie daneben unter sich genommen und sie hochgezüchtet.
1: Und diese, diese besonderen Farbvarianten, brauchen die dann auch einen besonderen Schutz? Also weil du jetzt gerade erzählst, natürlich gibt es einen Grund, äh, warum sich die nicht durchgesetzt haben in der Natur. Wenn ich die jetzt aber bei mir habe sozusagen und, und anbiete, dann muss ich die ja wahrscheinlich irgendwie auch besonders schützen vor Prädatoren, oder?
0: Äh, Karo, die Sache ist eben so, wenn du jetzt zum Beispiel den die, 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 die normalen, äh, Farbe vom Springbok nimmst, was die natürliche Farbe, wie wir sie kennen, braun und weiß. Mhm. Das ist eben die dominante Farbe. Und äh, wenn du jetzt ein, irgendwie einen schwarzen Bock bei Ricken tust, äh, die erste Generation, die F1-Generation, äh, trägt vielleicht den einen schwarzen Gen, aber die, die, die Jungen davon werden nicht schwarz sein. Es ist vielleicht erst hier ab F3, F4, wo denn ein schwarzes Lamm geboren wird. Wenn du immer wieder einen schwarzen Bock auf die, die Generationen setzt, das ist, warum es einfach so schwierig ist, dass, dass es in der Natur gelingt, dass diese Farb, äh, Farbe sich, äh, dass sie explodiert einfach in Zahlen. Mhm. Weil die Tiere haben eine eben zu kämpfen mit Raubtieren und so weiter, das was sie natürlich dann einfach wenige macht.
1: Wenn du dich entscheiden müsstest, Löwenjagd in Südafrika oder Löwenjagd in Simbabwe?
0: Ja, wenn, ich, wenn, ich, wenn es keine Geldfrage ist, äh, und finanzielle Frage ist, ja natürlich Simbabwe oder, oder Mosambik oder wo auch. Das ist so, so, wenn, wenn ich einen Traum erfüllen kann, um einfach jagen zu gehen und zu sehen, was kommt. Okay. Frage ist,
1: Und äh, eher Gatter oder freie Wildbahn?
0: Du, irgendein Jäger, wer es auch ist, will natürlich eine, eine freie Wildbahn bejagen. Das ist, das ist sicherlich ein, ein Jäger aus oder irgendein Jäger aus welches Land auch, würde, wenn du ihn fragen tust, willst du frei jagen gehen? Natürlich, das ist sicher die, das ist die normalste Art, um zu jagen oder der, der größte Wunsch, den man hat.
1: Okay. Mein, meine Frage, die zielt natürlich ganz, auf was ganz Bestimmtes ab. Vor einigen Jahren, äh, da hattest du mal so eine Phase, wo du äh, so das bekannte Gesicht eigentlich so einer Anti-Jagd-Kampagne wurdest, weil du auf der Messe in Salzburg von zwei verdeckten Redakteuren angesprochen wurdest auf die Löwenjagd. Was ist denn, was ist denn damals genau passiert bei dieser Geschichte?
0: Ja, letztendlich. Wir waren in der Messe in Salzburg und äh, ich saß auf meinem Stand und mein Bruder war vorne am am Pult oder am Podest und da kamen da zwei Herren an. Haben sich erkundigt über über Löwenjagd in Afrika, aber dass das, das Thema ging relativ schnell Richtung Südafrika, ob man dort auch Löwen jagen kann. Und äh, wir haben die 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 Leute eigentlich die ganz klare Information gegeben, was es gibt in Südafrika und wie das ablaufen tut, aber man weiß ja, wie äh, die, die, die Leute, wenn sie das richtig zuschneiden, dann schneiden sie ja das, was du wirklich gesagt hast, eigentlich raus und lassen nur den Blödsinn dahinter liegen. Das ist so und, und das, das was ich, die Information die ich den Leuten gegeben habe, wurde letztendlich nicht über Fernsehen äh, übertragen. Es wurden einfach nur Abschnitte mhm. rausgeschnitten, was ich gesagt habe.
1: Okay, also aber die Hauptkritik, denke ich, war ja eben, dass Löwen im Gatter bejagt werden, oder? Das wird wahrscheinlich der springende Punkt gewesen sein. Und da gibt es ja auch, ähm, sage ich mal, bei den Jägern auch überwiegend kritische Stimmen, die das halt nicht so großartig finden, diese, diese Gatterjagd auf Löwen. Wie, wie war damals diese Zeit für dich? War das belastend?
0: No, das war das war für mich nicht belastend, weißt du. Ich habe äh, seitdem diese Löwenjacht äh, in Südafrika besteht oder da, wo diese Löwenindustrie hochgegangen ist und und äh, immer mehr und mehr äh, Löwenjachtgebiete entstanden sind, habe äh, habe ich, hab ich mir eigentlich von Anfang an klar gemacht, wenn wenn jemand oder ein Jäger mich darüber fragen würde, würde ich direkt sagen, wie das abläuft. Und ja, man kann man kann irgendwas schön schmieden oder schön sprechen oder schön erklären. Ich sage immer, das beistelt nicht die volle Wahrheit. Man lügt nicht, aber man erzählt nicht die volle Wahrheit. Aber ich habe es den Leuten immer auf den Messen voll gesagt, wie das ist. Und, und der Jäger soll selbst entscheiden, ob das sein Ding ist, um sowas zu machen. Und äh, ja, es ist, wie gesagt, für mich ist es nicht das A und O, um das zu machen.
1: Mhm.
0: Ähm, wenn, wenn Ich brauche das nicht unbedingt, aber für viele, Leute, für viele Jäger ist das eben, wenn er den Wunsch hat, nochmal einen Löwen zu erlegen, ist das finanziell sicherlich das, was er machen kann. Er kann es sich einfach nicht leisten, um in Sambien oder in, in Zimbabwe einen, einen, einen freien Löwen zu jagen zu 60.000 oder 80.000 äh, Dollar. Das, 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 das schafft er nicht und das ist ihm einfach zu teuer.
1: Mhm. Aber ich meine, du siehst die Sache ja auch kritisch, ähm, wenn ich das richtig raushöre bei dir, dass du eigentlich jetzt die, die Gatterjagd an sich auch nicht ja, eigentlich auch nicht gut findest. Aber du hast es natürlich irgendwie bei dir im, im Portfolio. Ähm, verstehst du, also hier im Podcast bei uns ist es natürlich auch immer so, dass, wenn man von der nachhaltigen Jagd spricht, natürlich immer die äh, Gatterjagd damit nicht gemeint ist. Wie ist denn äh, deine Meinung dazu?
0: Nee, ich, ich, ich stimme nicht damit überein, dass, dass, dass die Gatterjagd keinen Platz hat in, in in das Leben oder so. Nummer einen äh, muss man immer sagen, das, das, das fand ich immer so schön, wie ähm, äh, der Patrick Kastner hat mal einen, einen Yachtfilm in Südafrika gemacht und da hatte so Eland gefilmt und dann hatte er die Kamera hochgezogen und dahinter war ein Kraftwerk. Mhm. Und Afrika steht auch nicht stille. Afrika, die Population, vermehrt sich auch und die, wir bauen auch Industrien aus und die Städte werden größer und die Bevölkerung wird größer und so weiter und ähm, jetzt was 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 soll man jetzt machen als Landeigentümer wenn, wenn man begeistert ist von der Natur wenn man begeistert ist das war für mich von von kleins auf das war mein Traum ich wollte immer ein Gelände haben oder ein Stück Grund haben worauf ich Wild haben kann Mhm. Aber wie es sich herausgebracht hat, jetzt zum Beispiel, wo ich jetzt hier wohne, äh, in KwaZulu-Natal, mein Nachbar ist ein Maisfarmer. Der nächste Nachbar zum Norden, der, der ackert und hat auch Rinde da. Und der, der, der Nachbar zum Westen, der, der ist auch ein, ein Ackerbauer und so weiter. So irgendwo bin ich ja auch begrenzt.
1: Aber sag mal... Ähm dieses Land, auf dem du jetzt lebst, das ist kein Familienbesitz gewesen? Hast du das selber erworben im, im Laufe deines Lebens?
0: Ja, teilweise äh, ist Familienbesitz gewesen, aber Großteil habe hab ich den selbst erworben über die über die Jahre. Mhm.
1: In, in Südafrika, wenn man da von Löwenjagd spricht, dann ist ja das immer Gatterjagd, oder?
0: Nein, das ich ist nicht immer Gatterjagd. Das, du, du, hast, du hast in Südafrika eigentlich drei verschiedene Arten Löwen die man bejagen kann. Von an bei, bei der Gattejacht das ist das Can-Line, wie, wie die Leute das kennen, das sind eben äh, Farmen, wo Löwen gezüchtet werden ähm, in, in Gehege und diese Löwen werden ausgesetzt in eine in, ein in eine Farmgatte von 5000 Hektar und da laufen die Löwen und, oder, äh, und, und der Jäger kommt und bejagt den Löwen. Dann hast du Wild Managed Lines, das ist zum Beispiel in der Provinz, wo ich wohne, an der, an der Ostseite von Südafrika, darfst du nicht äh, laut das Bundesland oder so darfst du keinen Garten haben, wo du Löwen züchtest. Nummer ein. Nummer zwei darf ich keine Löwen von, aus, von anderen Bundesländern hier, hierher einführen. Wenn ich jetzt Löwen auf meiner Farm haben will, darf ich die nur von einem Naturpark bekommen, zum Beispiel dort ein Nationalpark, wo, wo die denn vielleicht zu viele Löwen haben und ich könnte den Antrag stellen, um Löwen da von dort aus zu bekommen. So, die Löwen sind nicht in Ge Ge Gefangenschaft geboren. Sie wurden nur eigentlich von einem Nationalpark ausgesetzt nach einer, einer neuen Farm und da laufen die Löwen weiter auf der Farm und züchten weiter und ernähren sich selber natürlich und so weiter. Das ist ein ein, ein äh, wild managed Population, wie sie das nennt. Und dann hast du die, die dritte Möglichkeit ist eben zum Beispiel, wo du dann ab und zu Lizenzen freigeben an die Nationalparks, wo diese Löwen dann auch aus dem Park rausziehen und Rinder reißen oder sowas, dann bekommst du vom Naturschutz an ein, ein, eine Lizenz und du kannst den Löwen bejagen. Mhm.
1: Okay, und bietest du aktuell auch die, die Löwenjagd an oder, oder ähm, wie, wie ist da bei dir momentan der Stand?
0: Nee, ich, ich biete die weiterhin an. Ähm, in Südafrika, ich biete alle alle drei Varianten biete ich an. Ähm, und ja, so ich, sage, ich bin weiterhin ganz offener Übel und die Leute sollen sich selbst entscheiden, was sie machen wollen.
1: Und du sagst ja selber, das ist auch bei vielen Leuten natürlich eine, eine Frage der Finanzen, weil der, der Löwe in Südafrika ein Viertel kostet, ungefähr von dem, was der, der Löwe in, in Zimbabwe beispielsweise kosten würde. Und dann habe ich ja wahrscheinlich bei diesen Gatterjagden in Südafrika, da hat man ja wahrscheinlich auch sowas wie eine, wie eine Garantie, oder?
0: Ja, du hast sicherlich nie eine Garantie, aber ich sag, so die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass du den, dass du den Löwen bekommen wirst.
1: Okay. Und sag mal unter Berufsjägern, wenn wenn das ist ja bekannt, sage ich mal, dass viele Jäger jetzt beispielsweise auch du solche Jagden auf Löwen anbieten, muss man sich da immer verteidigen gegenüber Jägern, die oder also eben auch Berufsjägern, die das sehr kritisch sehen oder oder lässt man sich da gegenseitig in Ruhe?
0: Ne, natürlich hast du, du hast ja immer eine Meinung. Wir sind ja alle Menschen und wir haben alle, alle, alle unsere Meinung. Du hast du hast du hast ja eine kleine Gruppe Jäger, die, die eben sagen, du, ähm, das geht mich nicht an, ich habe es gar nicht auf meiner Preisliste, ich biete es gar nicht an und so weiter. Natürlich gibt es solche Leute. Ähm, aber nö, ich ich habe ich habe hab noch nie den Kritik bekommen von von andere Berufsjäger und so weiter dass sie sagen immer dass das machst du falsch und das sollst du nicht machen und so weiter aber ja es ist wiederum äh, es ist eine, es ist eine schwierige Frage äh, in, in dem Sinne es gibt ja auch in Südafrika ich glaube vor zwei drei Jahren äh, es gibt ja die FASA, die, die Berufsjägergenossenschaft von Südafrika mhm und dann hat, den hat sich ja jetzt eine neue Gruppe gebildet, die Custodians of Hunting oder Custodians of South Africa, und die haben jetzt zum Beispiel, ähm, dass es sowas ähnliches, sag mal also in der Richtlinie KU bedenke und so weiter in dem in dem in der Denkart frei und faire Yacht und und so weiter und so weiter. Aber jetzt frage ich mich selbst die Frage, wenn du jetzt als als Berufsjäger als als Yachtunternehmen eine Familie hast und du bist jetzt durch zwei Jahre Corona gegangen. Wie viele von den Leuten können es Sie, können Sie sich noch leisten, wenn da ein Jäger kommt und sagt, mal, ich will jetzt ein Gattelöwe schießen. Ja. Sagst du ja oder sagst du nein?
1: Du, gar keine Frage. Natürlich ist, also alle Berufsjäger, denke ich, standen jetzt auch finanziell unter einem enormen Druck und ähm, ich, ich denke, man kann wahrscheinlich auch diese Gatterjagd ähm, auf die eine oder andere Art durchführen. Und ähm, wie läuft denn üblicherweise so eine Jagd ab? Also, weißt du, wenn ich jetzt das Ganze... Äh, ähm ja, wie soll ich sagen, provokativ formu formuliere, dann würde ich sagen, okay, da hockt irgendeiner bis an die Zähne bewaffnet im Jeep, fährt äh, bis auf zehn Meter an den Löwen heran, erlegt den und dann gibt es ein wunderbares Erlegerfoto und der hat dann seinen Löwen erlegt in, in Südafrika. Ähm, aber erzähl uns doch mal so üblicherweise, wie so eine Gatterjagd durchschnittlich bei dir abläuft.
0: Bevor ich, bevor ich das nun erzähle, Caro, würde ich nochmal sagen, ich habe mich selbst schon oft die Frage gestellt, wenn ich auf der Messe bin in Dortmund oder Salzburg oder Augsburg oder wo, und da hängen diese laute Trophäen, weiß von Steinbock nach, nach Ibex, nach, äh, ein Muffel und ein Büffel und so weiter, und du schaust dich diese Trophäen an, dann stelle ich mich immer wieder die Frage, wenn das Tier reden könnte und mir erzählen könnte, wie es erlegt wurde, denke ich, würde, würden bei manchen Menschen die Haare hoch hochstehen.
1: Ja, ähm,
0: weil es sind immer die dicksten, es sind immer die stärksten Trophäen. Und ähm, ich, weiß, ich nur mal, sich in ein Bild reinzusetzen, rein zu, zu wie ich das sehe jetzt auf der Messe. Wenn du jetzt einen Katalog anschaust, das ist immer der dickste Elefant, das ist immer der längste Kudu, das ist immer das, das schwerste Schwein, was du, was du da findest. Und, ähm, um jetzt zurückzukommen nach die Jagerei, äh, du, du hattest mir vorhin gefragt, wie stehe ich zu, zu die Gattejagd oder wie stehen andere Berufssäge zu der Gattejagd? Ich denke, man muss aber auch sich dieselbe, die Frage fragen, wie steht der, die, die, wie stehen die Jäger dazu? Der deutsche Jäger, der österreichische Jäger, der Schweizer Jäger und so weiter. Um Feuer sind wir alle ethisch. Und wir die predigen die die, die die hohe Wahrheit von ich habe so weit geschossen und weit weitmännisch und den Bruch draufgelegt und ich weiß nicht, was alles gemacht Aber die Sache ist nur das, und das habe ich auch mit vielen, mit Band und, und so weiter auch schon besprochen, ich sage, warum machen wir denn Pauschalangebote? Warum sind wir denn an Zeit gebunden? Warum läuft das Publikum in Dortmund rum und sucht sich den besten Preis aus? Wenn ich den besten Preis haben will, dann muss ich meine Unkosten schneiden, um das Produkt zu liefern können. So, wenn ich jetzt irgendwo jagen tue, wo ich ich viel Benzin verbrauchen muss, um ein großes, freies Gelände zu, abzufahren, Camps aufschlagen muss, um einen Kudu zu schießen, dann muss der Kudu ja letztendlich 10.000 Euro kosten. Aber ich könnte nie ein Kudu verkaufen auf der Messe zu 10.000 Euro. Weil da sind, die, die Leute laufen da rum, bis jemand finden, der ein Kudu für 1.000 10 Euro verkauft. So, ich muss mich ziemlich sicher sein, da wo ich hinfahre, dass ich den Kudo auch schnell möglichst bekomme, dass ich unkosten sparen kann, dass es, dass es den Jäger und es mich äh, es leistet, um, 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 um das Schießen zu können und dass es mich lohnt. So, ich, ich stelle die Frage mal so, wer, wer ist die Nutte hier? Was, lass, ich mich, lass, mich, lass ich mich als Berufsjäger gebrauchen, durch ja. das der, der Jäger sagt, was er braucht? Ähm, was, wie biege ich unter, und, und, unter die, die, den Druck von, von das, was der, der Kaufmann kaufen will? Oder soll ich zurückgehen und sagen, hier mal Jungs, ähm, ihr könnt mich alle am Arsch lecken. Äh, du, wenn du bei mir in den schießen willst, was so eine einfache Wildart ist, je nachdem, wie du die bejagen tust, musst du eine Woche kommen. Mhm. Und da, da, da gewinnst du heutzutage weil Das Publikum, was kaufen tut, ist anderes formuliert im Kopf. Der Jäger fliegt ja schon aus Deutschland raus und, und sagt, okay, ich gehe auf diese jagdreise der schlägt ja schon die Nägel in die Wand rein, wo das Zeug hinhängen soll.
1: <lacht> ja, du hast sicherlich wenn, äh, nicht Unrecht du, damit auch.
0: Und, und wenn er wenn er zurückkommt und er hat nur zwei von den vier gebuchten Wildarten, die er am Stammtisch erzählt hat an seinen Freunden, die er schießen geht, dann war er nicht zu dick oder er nicht zu langsam. Das war ein leergeschossener Bauernhof. Der Berufsjäger war trostlos. Mhm. Der Zielstock hat zu viel gewackelt. Und das ist so die negative Pub äh, Publikum äh, ähm, brauche ich ja nicht. Ja als Berufsjäger oder als Jachtunternehmen. Das muss ja alles glatt laufen. Jede Jäger muss den dicksten Bock schießen oder die dickste Trophäe schießen. Aber das ist wie per Weiß die, die Jägerei auch schon geworden ist.
1: Ja. Nee, du hast schon recht. Also dieses Phänomen, die, die, dass es immer die, die größte Trophäe war und der mit den längsten Schläuchen und natürlich auch zu dem günstigsten Preis. Jeder will ja irgendwie ein Schnäppchen machen. Also natürlich bestimmen Dein Geschäft, auch Angebot und natürlich vor allem auch die Nachfrage. Und von daher, es ist, ich will auch gar nicht, dass du jetzt das Gefühl hast, dass ich jetzt äh, dich hier versuche, irgendwie in eine Ecke zu drängen. Ähm, Im Gegenteil. Nein, da ich,
0: bin ich zu groß. Da kannst du nicht ja.
1: Du ja. weißt ja gar nicht, wie groß ich bin. Ich bin <lacht> auch sehr groß. <lacht> nee, aber ähm, es interessiert mich auch schon tatsächlich. Also, ich habe noch nie mit jemandem darüber gesprochen und ich ähm, möchte das natürlich einfach auch mal wissen, wie, wie du die Sache siehst und wie das dann abläuft eben. Aber ich will jetzt auch nicht nur mit dir die ganze Zeit über die Gatterjagd auf Löwen sprechen und äh, äh, dir das Gefühl geben, dass ich äh, dich die ganze Zeit äh, vielleicht kritisiere oder die Sache an sich äh, vielleicht kritisch sehe. Du machst ja auch wahnsinnig viel in puncto Naturschutz. Du bist ähm, ein großer Nashornschützer, muss man sagen, und ähm, züchtest auch die, die Nashörner eben, weil es ja immer noch ein großes Problem natürlich auch mit der Wilderei gibt. Kannst du da mal erzählen momentan, wie da bei euch die Situation ist? Also was passiert da bei dir vor der Haustür?
0: Ja, um nur mal auf den Punkt zu kommen, was du da sagtest, dass äh, dass, dass ich jetzt ein Nashorn, äh, Nashorn züchte oder äh, dass ich das gerne mache, dass es eine Leidenschaft von mir ist, ja, das ist das ist wahr. Ähm, und ich, ich muss aber auch dazu sagen, ich, ich nehme nur mal den Grund zu geben, warum ich das gemacht habe von Anfang an. Ähm, die Nashornpopulation population in, in Afrika ist unter Druck. Wegen Wilderei, wegen Habitat, was einfach zu immer weniger wird äh, und so weiter. Und ich, der jetzt Nashorn oder den Nashornjacht anbieten tut an, an, an Jäger auf der Messe und, und ich lasse auch Nashörner jagen, ganz offiziell mit Lizenz und alles korrekt gemacht, ähm, habe mir die Frage gestellt: Ich will wenigstens als Jachtunternehmen was zurückgeben. So dann habe ich gesagt, okay, ich nehme jetzt Geld in der Hand und äh, ich gehe zum Nationalpark, die haben jedes Jahr eine eine Wildaktion da und habe mich dann äh, weibliche Stücke Kühe, Nashornkühe gekauft. Und habe gesagt, für jede für jedes Nashorn, was ich bejagen bejagen tue, will ich mindestens zwei zurücksetzen. So ich habe, wenn ich so sagen kann, ich rechtfertige meinen ähm die Jagd auf einen Nashornbullen, einen reifen Bulle. Bulle. Aber dafür habe ich Lebensraum geschöpft für eine Zuchtpopulation äh, oder äh, laute weibliche äh, Stücke, wo da denn auch jährlich junge geboren werden. Mhm.
1: Seit wann machst du das?
0: Das mache ich jetzt so die letzten 16 Jahre.
1: Okay. Und ähm diese ganzen Nashörner, die leben auf deinem Grund und Boden oder werden die dann beispielsweise an Nationalparks abgegeben oder was passiert mit denen?
0: Nein, nein, ich habe die ja von einem Nationalpark oder von der Aktion von einem Nationalpark habe ich die gekauft, die, 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 die Grundpopulation. Und äh, die, die habe ich hier ausgesetzt und die leben hier auf der Farm. Äh, das heißt nun, wie, wie man das sagt, die leben in ein eingezäuntes Gebiet. Das ist jetzt keine 30 Hektar oder sowas. Das sind jetzt dreieinhalbtausend Hektar, wo, wo auch diese Nashörner jetzt laufen. Und davon haben wir zwei Grundstücke, je dreieinhalbtausend Hektar, wo, wo, wo zwei verschiedene Hirten Nashörner laufen. Und ähm, ja, ich, ich betreibe oder ich manage eben diese Hirte. Und wenn ich äh, jetzt junge Bullen habe und so, weil äh, letztendlich ist es ja ein natürliches System, was irgendwo begrenzt ist. Hm. Und wenn du jetzt junge Kälber bekommst und davon sind äh, da junge Bullen, so, so gleich der de, de Bulle alt genug ist und ab von der Mutter kann, dann werde ich den Bulle einfangen mit einem äh, äh, Tierarzt und ich werde den jungen Bullen aus dem System rausnehmen, weil sonst bringt der alte Bulle den, den, den jungen Bullen um. Hm. Und ich werde den dann wieder auf eine neue Farm äh, aussetzen, wo er dann größer wird oder erwachsen wird. Und dort, dort läuft er dann wieder mit, mit weibliches Stück rum. So, so breite ich das eben aus. Und irgendwo wird ein Bull reif und du hast ein oder zwei Bullen in, in ein System und kannst den davon wieder abwenden. Und dieses Geld, was ich denn davon wieder bekomme, Nutze ich denn wieder, um sag mal, noch eine, in eine neue Blutlinie ähm, weibliche Stücke zu kaufen oder um dem Management einfach von den Nashörnern zu bezahlen, was die Wildhüte die 24 Stunden pro Tag äh, auf die Viecher aufpasst.
1: Das wollte ich jetzt gerade fragen. Also, du musst ja deine Nashörner dann bewachen lassen, oder?
0: Du musst 24 Stunden pro Tag musst du äh, Wächte draus haben. Am Tage ist das nicht so schlimm. Aber überhaupt in der Nacht äh, muss da, da muss immer jemand draußen sein und, 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 und schauen, dass da ob da Bewegung ist und so weiter. Wir haben auch auf die Grenzzäune haben wir Be Bewegungsmelde, ähm, so, so so Alarm Trip Switches, ich weiß nicht was man das auf Deutsch nennt, das ist so wo, wo, wo wenn der Zaun an dem Zaun gefummelt wird, dass du das den Alarm macht ah, ja. äh, in den, in, in den Haupthaus äh, und so weiter. Ähm, ja, das, die, die Nasen werden jeden Morgen alle kontrolliert. Die, die, die Jungs gehen mit Motorrad raus oder die Kind äh, mit zu Fuß oder mit dem Fett reiten die raus und äh, jedes Nashorn muss eh, äh, gefunden werden. Bis, bis um 8 Uhr. Äh, das ist bei uns jetzt die Reo, bis um 8 Uhr morgens. Äh, den, den melden sie durch und sagen, alles ist klar. Und abends gehen die Wildhüter dann wieder raus und schauen, wo, wo in welche Richtung die verschiedenen Nashörner sich hinbetten. Das ist so, die, die, in der Nacht bewegt das Nashorn nicht so extrem. Aber dann weiß man mindestens, wenn da in der Richtung ein Schuss abgeht, dann weißt du, Nashorn A und C und D sind in der Richtung verschwunden äh, in, in den Nachmittagsstunden.
1: Mhm. Und ist es dann häufig, dass euch der Alarm weckt und ihr alarmiert seid und rausgeht und guckt, was los ist?
0: Ja, vieles ist dann eben falschen Alarm. Da, da zieht ein Buschwein und den Zaun durch, oder der, der Wind der weht einen Baum oder einen Ast an den Zaun und so weiter. Da ist eben viel, viel äh, falschen Alarm. Aber wir hatten jetzt, äh, ich hatte äh, in die ganzen die ganze Zeit, wo ich Nahrsöhne habe, nur zweimal äh, 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 Bilder gehabt, die in, in der Farm reingekommen sind. Und äh, die haben äh, das. Die, von den zwei Malern haben sie einmal eine Kuh äh, erschossen, das Horn aber nicht, nicht bekommen. Aber die wurden auch gleich ertappt. Wir haben eben eine gute Infrastruktur hier mit, mit wildhüte und äh, die Gemeinschaft, wo wir wohnen, hat ein gutes Sicherheitssystem. Und ja die, die, die sechs Wildere wurden auch am gleichen Abend noch äh, äh, verhaftet. Mhm,
1: mh. Aber das ist ja schon, also wenn man da rausgeht, dann stelle ich mir vor, dass da das Adrenalin durch den Körper schießt, weil das ist ja lebensgefährlich. Also nicht nur für das Nashorn, sondern auch für euch, die dann, die dann rausgehen. Die fackeln ja wahrscheinlich nicht lange, oder? Also ich habe auch schon von Löchern ja, in deiner musst, Hauswand gehört, die es da wohl geben soll.
0: Ja, du musst du, du musst nur, du musst nicht ganz, ganz so langsam wie sie fackeln, du musst schnell fackeln wie sie. Mhm.
1: Ja, <lacht> ja.
0: Hey, das, ist eben, das, also, das ist kann man sich
1: halt nicht vorstellen, ne? wenn man hier lebt, was bei dir da passiert vor deiner, vor deiner Haustür. ja Wenn ich hier vor meine Haustür gehe, dann äh, stehen da so ein paar Familienkutschen bei mir vor der Tür und die Leute gehen mit ihrem Hund Gassi ähm, und kommen vielleicht vom Einkaufen zurück. Und wenn du deine Tür aufmachst, dann äh, passieren da halt andere Dinge unter Umständen. Ne?
0: Ja, unter Umständen, ja. Aber ach, nicht, man, darf, man darf das auch nicht so streng sehen. Das ist einfach, du sagtest ja auch vorhin, äh, du selbst warst noch nicht äh, in Afrika oder, oder in Südafrika.
1: Ja, in Namibia und das war
0: Leben ich. Muss man, du warst in Namibia ja gewesen. Und Namibia ist auch wieder ganz anders wie Südafrika. Ja. Die Population ist hier viel höher und, und so weiter und so weiter. Und die, die, die Natur ist anders. Ähm, ja, das stimmt schon. Und du machst dich jetzt Sorgen oder Gedanken, wie das ist, um jetzt hier. In Südafrika zu wohnen und die Gefahr besteht, dass da jetzt Wildere auf der Farm sind und dass da Alarm gemacht wird und du musst jetzt in der Nacht rausgehen. Das Gleiche ist, wenn ich nach Deutschland komme und ich muss ein Mietauto auf der Autobahn nehmen, das, da, das drehe ich auch durch. <lacht> es ist, okay. Aber man kennt das eben nicht. Und, ähm, ja, wie, wie, sagen Sie, wie, wie sagen Sie so schön, weil, was der Burnet nicht kennt, das Frette nicht. Weißt du, und.
1: Diese, dieser Schutz 24-7, den du für die Nashörner brauchst, ähm, rentiert sich das überhaupt? Also ist da, wenn du dann mal ab und zu einen alten Bullen entnimmst, ähm, ist da so viel Geld verdient, dass man sich diese diesen Nashornschutz leisten kann?
0: Ja, das ist, das ist jetzt die Frage. Weißt du, ähm, lohnt sich das, rentiert sich das äh, letztendlich? ja das ist jetzt wieder die Frage von, von der Jägerei äh, sind da noch äh, Le Leute sind da noch Jäger bereit um ein Nashorn zu jagen äh, sind da noch Jäger bereit um, 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 ein, um das Geld auszugeben um ein Nashorn zu erlegen um jetzt sag mal die Big Five voll zu machen ähm, wovon das, das Nashorn ein Tier ist und jetzt weißt du mit die, die Schocknachricht dass die, äh, die Engländer den Trophäenimport schließen wollten nach, nach England hin, ja, denn es gibt so ein Traum, um Nashörne zu züchten. Mhm. Und viele Leute verstehen das nicht, ich hab, auf Facebook habe ich äh, immer laute K Kritik von Grüne und so weiter und sagen, das ist ja nicht nötig, das Tier zu schießen und ich soll das lieber aussetzen und jemand anderes will das vielleicht haben und so weiter, mhm. aber, ja, aber letztendlich muss es sich bezahlt machen, das, das, das stimmt und ich würde mich auch die Frage stellen, wenn, wenn es sich denn nun gar nicht mehr lohnt ähm, ja ich, ich, ich bin zum Glück noch nicht auf dem, auf dem Punkt, wo ich sage, okay es lohnt sich gar nicht mehr aber das ist eben der, der große Knallpunkt, wenn ich nämlich, wie ich aufgewachsen bin als Kind nicht von hier 150 Kilometer zum, zum äh, Südosten gefahren bin, nach, nach Suland jetzt da unten da hatte mindestens jede vierte Farm hatte eine kleine Population Nashörner drauf gehabt. Und die Leute, ich bin der Einzige äh, hier oben und die nächsten Le Leute sind jetzt unten wieder der Mark Derikind und, und äh, ein paar Privatfarmen, die noch Nashörner haben. Aber die meisten Leute, die diese kleinen Population hatten, die haben die weggemacht. weil also Es lohnt sich nicht, um sie aufzupassen.
1: Ja, und man zieht wahrscheinlich auch halt Kriminelle an. Ne? Du hältst du dir wahrscheinlich vom Leib eher, wenn du halt gar nichts hast, was sie, was für sie interessant sein könnte. Was mich aber auch noch interessiert, ähm, die, diese Hörner, diese Nasenhörner, die kann man ja ernten, sozusagen. Machst du das? Also werden die, werden die abgeschnitten?
0: Ja, so wie, so wie die äh, Nasenhorn ist ja eben wie ein Fingernagel. Es sind ja eigentlich nur Haare und es wächst, wächst immer nach. Äh, Im Schnitt kannst du so sagen, ein, ein, ein Nashorn ist äh, zuchtfähig oder erwachsen hier zwischen acht bis zehn Jahre. Ähm, wenn du Glück hast, hast du eine Kuh, die dich ich sag mal, ab, ab sieben Jahre, acht Jahre äh, ein Kalb geben kann so kannst du sagen mal so rechnen ab acht neun Jahren ist ein Nashorn erwachsen mhm. und auf acht neun Jahren denn hätte ein Nashorn wenn du wenn du beide Hörner jetzt abnehmen würdest komplett abnehmen würdest hättest du sicherlich ein Horngewicht um die fünf bis sechs Kilo für beide Hörner mhm. Und wenn du jetzt das Horn abschneiden tust, kannst du es jetzt nicht direkt am Körper abschneiden, weil das ist ja, es ist als ob du deinen eigenen Fingernägel beißen tust. Wenn du ihn zu, zu tief abreißt, dann, dann ist es eben sensitiv. So, da liegen eben viele Nerven. So, du musst mindestens drei Zoll von der Nase äh, lassen. Und wenn du das Horn absinken tust, dass du nicht im Nerv reinschneiden tust. So aus einem 5-Kilo-Nashorn würdest du meinetwegen drei Kilo, dreieinhalb Kilo Horn abschneiden.
1: Und was Und das passiert das dauert... dann damit? Was, pass also, was passiert mit dem Horn, wenn du es abgeschnitten hast?
0: Okay, wenn du, wenn du ein, 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 ein Nashorn Horn willst oder enthornen willst, äh, ich weiß nicht, ob das das richtige deutsche Wort ist, dann musst du eine Lizenz dafür bekommen vom Naturschutz. Das wird denn mit den, mit dem Naturschutzbeamte aus der Umgebung abgestimmt. An den um dem Tag kommt ein Tierarzt, der muss registriert sein, dass er auch äh, das Tier betäuben kann. Weil ein Nashorn zu betäuben ist, ist auch nicht ohne. Weil ein äh, Nashorn kann sehr schnell in Stress gehen und, und dabei, dabei umkommen. Mhm. Also die, die, das Herz und die Lungen fallen zusammen. Und es kommt aber um, ja okay, dann wird das Horn abgeschnitten, das, Horn, das Nashorn wird betäubt und das, das sägst du mit einer normalen Gartensäge ab, wenn es muss, oder eine kleine Motorsäge oder sowas, versuchst du das eben so schnell wie möglich abzukriegen und du als Grundeigentümer oder nashorn das Horn gehört dir. So, das, das Stück Horn bekommt, da wird jetzt DNA äh, davon genommen, es wird alles markiert, es wird gewogen, es wird vermessen und da wird ein Mikrochip äh, reingebohrt in die beiden Hörner, das vordere und das hintere Horn und ja, das Horn ist in deinem Besitz,
1: wo okay, so du das
0: dann einschließen tust.
1: Okay, also die sind dann bei dir, du kannst aber momentan nichts damit anfangen, weil man sie gar nicht verkaufen darf, oder?
0: Richtig.
1: Okay. Aber ich habe
0: laute, pink, hab, hab laute pinke Elefanten im Frisur.
1: <lacht> Aber ist es was, worauf, mal, worauf du so ein bisschen spekulierst, dass man, das vielleicht doch irgendwann diese Hörner dann mal Geld wert sind, also zu Geld gemacht werden können auch, legal?
0: Ich würde sagen, ich würde sagen, nicht spekulieren, ich würde sagen, dass es, das ist eine Hoffnung. Mhm. Ähm, dass, es, dass das äh, sich öffnet irgendwann, weil ich finde das nur so wenn die Yacht äh, auf, der, auf das Nashorn, sag mal, jetzt wegstäben sollte, die, die ganze Europa und, und schließt jetzt den Import von Nashornhörnern oder Nashontrophäen, dann sitzen wir jetzt hier mit, mit lauter Nashorn und wir, wir haben kein Gegenwert dafür. Aber wenn Sie den Handel davon öffnen würden, dann hättest du ja mindestens äh ein, Punkt, ein geltlichen Punkt, den du mit, womit du handeln kannst. Und das wollte ich dir vorhin nur sagen, wenn jetzt ein jetzt ein, erwachsenes Nashorn fünf Kilo auf der Nase hat und du schneidest jetzt die drei Kilo ab, dann dauert das ca. um die drei bis vier Jahre, dann hat es die dreieinhalb Kilo wieder zurückgewachsen. Mhm. Okay. So, du kannst damit rechnen, dass ein Nashorn CK ein Kilo Horn produziert pro Jahr.
1: Und wie, also man kann die, glaube ich, so viermal etwa ernten, ne, die Hörner? In so ja, Nashorn du
0: könntest, du könntest es ja jedes Jahr ernten, wenn du wolltest. Narkose ist ja nicht so gesund wie Nashorn und du müsstest es eigentlich nicht mehr als äh, ein Nashorn nicht mehr als einmal alle zwölf Monate betäuben. Mhm.
1: Mhm. Jetzt so dreieinhalb Kilo Elfenbein vom Nashorn, was ist sowas wert momentan auf dem Schwarzmarkt?
0: Ja, äh, das Kilo. Auf dem Schwarzmarkt reden die von 60.000 bis 70.000 US, mhm. das Kilo.
1: Man hört es einfach auch oft, wenn man mit Naturschützern spricht, die ihr Leben dem afrikanischen Wild gewidmet haben, dass die alle sagen, das äh, Verbot des Elfenbeinhandels, das war eigentlich absolut eine Entwicklung in die total falsche Richtung. Und es wäre wichtig, dass äh, der Elfenbeinhandel wieder legalisiert wird. Ähm, und Natürlich. Und eine, eine ähnliche Entwicklung hat man jetzt natürlich auch in Großbritannien ähm, mit, mit den Trophäen, die nicht eingeführt werden dürfen.
0: Nee, auf, auf, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, Caro. Hm.
1: Wie schaut es denn bei dir aus dieses Jahr, ähm, wenn, ja, auch jetzt mit Corona, sag ich mal, vor diesem Hintergrund, ähm, hast du schon einige Gäste, auf die du dich freust oder... Oder es sind alle Leute noch so ein ja, bisschen es, zurückhaltend.
0: Es geht so langsam los. Ähm, ich, ich, wir sind die letzten Tage, jetzt so ab Dezember hab ich, haben wir viele Leute angeschrieben und so langsam geht es wieder los und die Leute fixieren Daten wieder, wo ähm, uns die Jagd kommen. Und langsam fangen die Leute auch an, ihre Flugzeugtickets zu buchen und so weiter. Ja, so ich, wir hoffen alle, dass es sich irgendwie normalisiert und dass die Gäste wieder reisen tun.
1: Ja. Bist du optimistisch?
0: Ja, schon. Ich denke, es wird nicht. Es wird ein volles Jahr werden. Ähm, ich denke schon, die, die Leute, da werden schon Leute kommen. Ich denke, die meisten Europäer warten so ein bisschen hier den, den Februar März ab, um zu schauen, was wie sich entwickelt zum, zu eurem Sommer hin. Mhm. Und ähm, ja, die, die, die meisten Leute haben eben Angst. Dass du jetzt ein Flugzeugtickets zu. Zu, zu nehmen. Und die, die meisten Leute haben auch keine Lust mehr zu planen. also du konntest in den letzten zwei Jahren nichts planen. Weil du gleich was geplant hast, dann ging sie in meine.
1: Ja, alle sind müde davon. Ne? also Aber man hat irgendwie so das Gefühl, dass es so ein bisschen äh, ein bisschen leichter wird wieder das Leben. Ich kann es gar nicht ähm, an Fakten festmachen. Es ist eigentlich nur so ein Gefühl, was man hat, dass, dass es die Zügel nicht mehr so straff sind. ja
0: ja, ja, ich denke, die, die Leute haben die Schnauze einfach die Schnauze voll, weil man weiß nicht mehr, was um zu denken. Mhm. Weil wenn ich, wenn ich jetzt einen Jäger anschreiben tue und ich sage, wie sieht's aus, wo die September kommen, werden mal sehen. wir sehen. Werden wir sehen, was die Lage ist in August. So, Das, das macht jetzt alles so ein bisschen, ein bisschen schwierig. Aber ja, ich sage, es war, es war nicht alles schlecht, die Corona-Zeit. Es war auch ganz gut. Man hat viele Sachen gemerkt, die eigentlich ein bisschen unnötig waren. Ich denke, man, 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 hat, man hat ein bisschen eine Bremse bekommen und ja, ich, ich weiß nicht, für, für mich zum Beispiel, für uns und in, in, mit der Familie und so weiter, ja, man hat ein bisschen nachgedacht, weißt du, tut man nicht alles ein bisschen übereilig angehen, es muss ja nicht alles heute sein und ja, das hat man das hat man sicherlich diese letzten zwei Jahre ein bisschen wieder gelernt. Das hat einen wieder ein bisschen zum Boden gebracht.
1: Ja, das stimmt. Es hat einen so ein bisschen wieder ähm, auf sich selbst und so wie du sagst, auf die Familie zurückbesinnt und dass man nicht auf allen Hochzeiten tanzen muss.
0: Ja, das ist auf alle Fälle so. Und das ist, ja, wie schnell die, die Sache sich enden kann und, und, und eigentlich wie, wie, wie man die letzten Jahre als Mensch eigentlich relativ einfach gelebt hat. Es, es ging ja alles. Alles war ja möglich. Alles wurde ja, was falsch war, wurde rechtgestellt. Und jetzt hat es auf einmal eine Situation, die, die kein Mensch kontrollieren konnte. Und das wurde einfach alles nur weggenommen.
1: Ja, das stimmt. Carlo, ganz herzlichen Dank, dass du bei uns im Podcast warst. Es war sehr interessant, was du erzählt hast, wie du lebst und wie du jagst. Das war mal ein ganz anderer Einblick in eine Welt, die ich so noch, noch nicht hatte, muss ich sagen. Also vielen Dank dafür. Bitte. Das war es leider auch schon wieder. Das war sehr interessant, muss ich sagen, einmal die andere Seite auch zu hören. Wir sprechen ja oft sehr kritisch hier über die Gatterjagd und ein Fan bin ich immer noch nicht, aber... Wie bei allem gibt es halt einfach immer auch die andere Seite. Passen Sie auf sich auf, bleiben Sie gesund. Ciao.
0: Das war Jagdzeit, der offizielle Podcast zum Magazin. Jeden zweiten und letzten Mittwoch im Monat auf allen gängigen Plattformen und auf www.jagdzeit.de. Präsentiert vom Land Rover Defender, dem Partner für die Jagd nach dem Abenteuer.